0: Mielivoimala-podcast, puhetta ihmisistä, hyvinvoinnista ja mielestä. Olen Terhi Mäkiniemi, kouluttaja ja toimittaja. Syysyn ihmisistä, kohtaamisista ja tarinoista. Tämä on Mielivoimala, kuuntele ja oivalla. Tässä jaksossa keskustellaan työnohjauksesta, siitä mitä työnohjaus on, miten se hyödyttää organisaatioita ja milloin tai mihin työnohjausta kannattaa organisaatiossa käyttää. Vieraana vuosikymmeniä suomalaisella työnohjauskentällä ohjannut Matti Alpola. Tervetuloa Matti.
1: Kiitos paljon.
0: Matti Alpola, mietin esittelyä ja törmäsin tällaiseen kiteytykseen, että työnohjaaja, kouluttaja, psyykkinen valmentaja ja urheiluvalmentaja ja vaikka mitä? Niin. Se on hyvin monipuolinen ja mielenkiintoinen ammatillinen tausta ja paljon kokemusta erilaisista työnohjauksista ja työnohjauksen kentältä. Ja sen takia tässä podcastissa tällä hetkellä ollaan. Ja myös siitä, miten työnohjaus tukee yksilöiden ja työorganisaatioiden kehittymistä ja oppimista, työn vaatimusta ja haasteiden muuttuessa. Mitä työnohjaus sulle on tällä hetkellä?
1: Työnohjaus on hyvin paljon tietokoneen ääressä istumista ja ihmisten, ihmisten puheesta jotakin selvää ottamista ja tietoteknisten ongelmien ratkomista. Jos hän sanoisi, sanoisi näin, että, että työnohjaus on eri aikoina merkitty hyvin erilaisia asioita, että, että ei, ei voi sanoa oikeastaan, oikeastaan sellaista, että, että mikä, mikä on niin se juttu, mikä se työnohjaus on. Kyllä mä näen sen. Näen sen sellaisena, että joka ajassa on ollut omat fifat, omat erilaiset ajatukset, että millä työnohjausta on viety eteenpäin ja mihin myöskin työnohjausta on tarvittu. Se on muuttunut tässä aikojen saatossa.
0: Varmasti. Ketkä työnohjauksesta sun mukaan hyötyvät eniten? organisaatioiden eri tasoilla olevat ihmiset, minkälaiset organisaatiot ja niin
1: edelleen. Mä en lähtisi, lähtisi ihan tuolla tasolla miettimään, että hyötyykö organisaatio jotakin. Mä ajattelen hirmo paljon ihmisten kannalta. Mulla on aina ollut sydän pieni, pienen ihmisen puolella. Mm. Että et tietenkin ne ihmiset jos, jos jotenkin lähtee niin kuin eteenpäin mm. tätä juoksuttamaan, niin ne mm. ihmiset, jotka haluaa työnohjausta, hyötyy kaikkein eniten. Koska ihmisillä on jo valmiiksi omassa päässä sellainen mindsetti että työnohjauksesta on jotakin hyötyä. Mm. Ja sitten lähdetään etsimään sitä, mikä on hyödyllistä. Mm. Ja voisin vetää tästä sellaisen analogian, että myöskin organisaatiot, jotka ajattelee, että työnohjaus on hyödyllistä, mm niin voi edistää sitä, että työnohjauksesta saadaan se kaikki paras irti, mikä työnohjauksissa on. Tämä on esimerkiksi sellainen asia, mikä minua pikkusen tänä päivänä huolestuttaa, että kun työnohjauksista on tullut tietyllä tavalla normi, tai että että työnohjausta järjestetään, niin olen huomannut vain sen, että tänä päivänä organisaatio pyrkii, monet organisaatiot pyrkii Ohjaamaan työn ohjausta. Työn ohjauksessa tehdään tiettyjä asioita. Tämä ei ole mun mielestä hyvä suuntaus, koska se hävittää, hävittää työn ohjauksesta kaikkein tärkeimmän elementin, eli luovuuden, vapauden ja sitten ilon makustella erilaisia asioita. Et, et organisaatiot, jotka suhtautuvat myötämielisesti, työnohjaukseen ja antavat työntekijöille vapauden käyttää työnohjausta parhaalla mahdollisella tavalla. Ne tukee työntekijän omaa autonomiaa myöskin omassa työssään. Ja tästä seuraa myöskin se, että jos ihmiset saavat vaikuttaa omaan työhönsä, niin ihmiset sitoutuu, motivoituu ja tekee laatua myöskin.
0: Paljon asioita yhdellä kertaa, mutta jos vähän vielä pakitetaan kuitenkin sinne taaksepäin, ja mietin tällaista, että minkälaisiin taustateorioihin ja viitekehyksiin työnohjaus ehkäpä voi nojata? Mitä sinulla esimerkiksi itsellä on? tausta taustateorioita ja viitekehyksiä, ja mihin olet kentällä törmännyt?
1: Viitekehyksiä on erittäin paljon, ja, ja tuota, onneksi tällä hetkellä Suomessa on menossa sellainen sellainen kulttuuri, että hyväksytään monenlaisia tapoja tehdä työnohjausta. Mm-hmm. Ja, ja lähtökohdat ovat myöskin monesta erilaisesta viitekehyksestä käsin mm-hmm. tulleita. Et, et, ja veikkaan, että et työnohjaajat, jotka, jotka kykenevät uusiutumaan, niin kykenevät myöskin vaihtamaan viitekehystä luovalla, luovalla tavalla. Itsellä on, on viitekehys lähtenyt jos ajatellaan, että mitä työnohjauksen viiteköjyssä on käyttänyt, niin sieltä löytyy hyvin tämmöinen lyhytterapeuttinen lähtökohta aikanaan. Ja sitten sen jälkeen ratkaisukeskeinen ajattelutapa. Siihen kerrostumaan on mulla tullut NLP ja sitten nimenomaan kielenkäyttö ja kiinnostus siitä, että miten sanat rakentavat tätä maailmaa ja todellisuutta. Ja sen jälkeen on tullut öö, vahvemmin kerrostumana, sellainen kuin systeeminen ajattelutapa, mm. joka on sitten tullut tavallaan tällaisten pienten viitekehysten niin kuin isommaksi sateenvarjoksi sinne, mm. sinne päälle. Ja sitä myötä sitten erilaiset arvostavia eettisen vuorovaikutuksen menetelmät. Ja, ja jos tällä hetkellä kuvaisi, että mikä, mikä niin, tota, omassa työnohjauksessa, mikä, jos haluaa jotain viitekehystä siihen laittaa, niin se on, se on ehkä tällainen ää, mallittamisesta tuleva onnistumisen tutkimisen ja, ja, ja tuota, ylepäätänsä asioiden tutkimisen maailma.
0: Mietin, että kun on paljon viitekehyksiä vaihtelee ammattitaitoisesti niiden välillä ja työnohjaaja tietää itse, mitä viitekehystä soveltaa missäkin tilanteessa ja Työn Työnohja- koulutuksissa painotetaan joitakin viitekehyksiä. niin Miten asiakas ymmärtää näitä viitekehyksiä tai miten nämä asiakkaalle näyttäytyy?
1: Mä ajattelisin jotenkin näin, että asiakas tarvitsee aina jollaketta olla tuoreen näkökulman, mm-hmm. jonkun sellaisen, joka voi olla, joka on hänelle itselleen yllättävä. Että aina oppiminen erilaisissa tilanteissa vaatii sen, että että et sulla ei tarjotakaan jotakin olennaista tai jotakin sellaista ei olennaista, vaan itsestään selvää, mm. vaan jotakin, mikä poikkea ajattelutavasta. Et oma, oma ajattelutapa haastetaan niissä. Ja silloin tärkeämpi kuin se, että, että millä viitekehyksellä teet töitä, on se, että kuinka herke olet sille, että mitä asiakkaassa tapahtuu ja siinä asiakkaan ja työnohjaajan välissä vuorovaikutuksessa. Viitekehykset on sitten ihan toinen juttu, että, että ne on niitä, jotka ehkä omassa päässä on jonkunnäköisenä taustateoriana. Mutta jos ajatellaan, ajatellaan että, että tietyn tyyppiset kysymykset esimerkiksi kuuluu johonkin viitekehykseen, jos ajattelet niitä tietoisesti, mm-hmm. niin olet menettänyt jo pelin. Sen jälkeen niin tuota, asiakas... Asiakas voi ajatella, että ahaa, tämä on nyt viides kerta, kun minulta kysytään tätä samaa asiaa, ja mä arvasin, mitä minulta kysytään. Itse asiassa kysymysten tulisi ollakin sillä tavalla poikkeavia, että ne eivät oleta jotakin tai ole jostakin viitekehyksestä suoraan tulevia juttuja. Koska silloin me pelataan vain todennäköisyyden peliä, sitä, että tehdään niitä asioita, mitkä on siinä hetkessä kaikkein todennäköisempiä. Ja vahvistetaan vaan olemassa olevaa ja, ja tota, väännetään vähän niin kuin samaan suuntaan ja kaadetaan se sillä voimalla koko se keskustelu. Vaan sen keskustelun pitäisi olla voima, vastavoima ja sitten voiman ja vastavoiman synnyttämä uusi tieto, joka jollakin tavalla leijuu siinä välissä. Ja, ja saa ihmiset oppimaan uutta, oivaltamaan uutta. Ja, ja tuota... Siinä mielessä tämä, tavallaan niin kuin se, että mä teen tästä ja tästä viitekehyksestä mm. lähtien, niin mm. se on pikkusen kyseenalaista. Mm.
0: Se on keskustelu, johon törmää aina aikaa, että mitkä on sun teoria, että mistä viitekehyksistä käsit. Ja se on herättänyt paljon itse miettimään sitä, että onko sillä A väliä, B mitä väliä sillä on, jos sillä on väliä. Ja C mitä ja kenelle se merkitsee pysähdyttää monesti vain näiden asioiden äärelle. Meillä on työnohjauskentällä myöskin hyvin paljon havaittavissa erilaisia taustoja, erilaisia koulutuksia, erilaisia painotuksia. Mutta jos ajatellaan sitä työnohjausta vielä isossa kuvassa, niin mihin työnohjausta yleisemmin organisaatioissa käytetään, jos ajattelet vaikka sen ihan oman kokemuksen kautta? Mihin sitä osataan ostaa ja käytetään? Minkälaisiin teemoihin tai tilanteisiin? Tuossa tuli jo oppimiseen, kehittämiseen.
1: Joo, kyllä se ehkä, ehkä jollakin tavalla kaikkein yleisin on, on jollakin tavalla suhde työhön. Et, et erittäin paljon kysytään siihen, että jos ihmiset ovat uupuneita oman työnsä äärellä, ja itse asiassa, itse asiassa työnohjaisu on lähtenyt ihan näistä kysymyksistä, että sitä edelleenkin tehdään hirveän mm. paljon. Mutta sitten sit se on ollut aika, aika mielenkiintoista, että, että siihen, jos ihmiset ovat uupuneita oman työhönsä ja sitten ne ongelmat ovat rakenteellisia, mm. niin olisi mielenkiintoista, kun kysyttäisiin niihin rakenteisiin työnohjauksellista tapaa tutkia niitä. Että se ei ole, olisi niin tavoiteorientoitunut kehittäminen, millä lähdetään ratkaisemaan, vaan jollakin tavalla ihmisten suhteessa siihen organisaatioon. Organisaatiota ei sinänsä ole yhtään mitään, vaan organisaatiot koostuvat aina ihmisten välisistä suhteista ja niistä keskusteluista, mitä syntyy niissä suhteissa ja mitä kaikkia ne keskustelut sisältää minkälaisia uskomuksia, mitä ajatuksia, mitä pidetään totuutena, mikä on sellainen, mitä ei haluta haluta sinne ja niin edelleen. Eli tavallaan tavallaan, itse haluaisin enemmän sellaista tavallaan kulttuuriin kohdistuvaa työnohjausta. Ja mä en ole ollenkaan varma, että työnohjaus on edes, edes vastaus siihen, että me tarvittaisiin jotakin sellaista, mikä, Joo. mikä on ulkopuolella kaiken tämän selittämisen. Yksi mielenkiintoinen alue on esimerkiksi ergonomia, jonka, jonka avulla voidaan poistaa työhön liittyviä henkisiä ja fyysisiä esteitä. Se, olikin, se olisikin mielenkiintoinen näkökulma, että, että se on psykologisoinnin tuolla puolen.
0: Puhutko nyt niin ergonomiasta vai mistä Kognitiivis- ergonomiasta? Kognitiivinen
1: ergonomia nimenomaan on. On hyvä,
0: hyvä tarkentaa, että mistä ergonomia on alueesta. Nyt puhut. Joo, joo,
1: joo. kyllä.
0: Mutta, äh, Näistä, tässä tuli aika paljon asioita, joita varmasti henkilö, joka ehkä saattaa pohtia työnohjauksen hankkimista organisaatioon, on ehkä miettinyt ja joutuu pysähtymään ja pohtimaan sen äärelle. Mä haluaisin vielä kysyä sulta vilpittömästi, että kun kehitetään organisaatiota, niin miten sä ymmärrät sen oma sun kautta ja oman kokemuksen kautta, mitä on työyhteisön kehittäminen? Ja heitän tähän tämmöisen pallon, että onko se sitä, että meillä on yhteisiä Teams-palavereita, meillä on yhteisiä kokouksia, meillä on silloin tällöin joku pieni taukojumppa. Ihan vain ajatuksena, että mitä sulle on työyhteisön kehittäminen?
1: Ole, se on ihmisten kehittämistä,
0: ja miten? ihmisten
1: ajattelutavan ja miten? kehittämistä, ihmisten ja oivaltamisen ja, ja sellaisen. Ja, ja sitten mulla on lukuisia esimerkkejä siitä. siitä että ainakin minä olen saanut paremmin toimimaan aina sen, että että luovutaan kaikista tavoitteista. Kehittämisestä ei tehdä tehdä tavoitteiden toistamista, tai että meillä on nämä tavoitteet olemassa, vaan että että organisaatiota kun lähdetään kehittämään, niin olisi hyvä löytää yhteinen suunta, mihin halutaan sitä organisaatiota viedä. Mutta sen suunnan ei pitäisi olla liian tarkka. Anna ja, ja sinä niin,
0: tota, joku äh, esimerkki, että milloin suunta on liian tarkka?
1: No silloin kun äh, äh, me määritetään jo äh, liian tarkkaan sitä, että mitä me halutaan. Vaikka liikevaihdon kasvu 20 pinnaa. No esimerkiksi. Mä ajattelisin näin, että se liike, liikevoiton kasvu 20 pinnaa tulee itsestään, kun luotetaan ihmisiä ja lähdetään ihmisten kanssa keskustelemaan sitä, siihen suuntaan hmm. asioita, että miten me voidaan tehdä tätä paremmaksi. Jos ajatellaan vaikka kaupantekoa, hmm. ja jos sulla on, sulla on tarkoitus siinä tavoitteena vain maksimoida voitto, hmm. niin se sehän ei johda mihinkään hedelmälliseen esimerkiksi ihmisen hyvinvoinnin kannalta tai sitten välttämättä edes sen kaupan kannalta, vaan paras kauppahan on aina se, että missä molemmat osapuolet on tyytyväisiä, missä ihmiset viihtyvät, mikä on niin kuin heille, heille niin kuin se, se paras juttu. Mä ajattelen, mä en, mä olen jotenkin tuosta tosta, tosta niin tällaisesta äh, Tavoitteen asettelusta, joka, joka liittyy tällaisiin koviin tekijöihin, niin mä en ole ollenkaan varma, että ne edes vie hyvin tuloksiin.
0: Hyvä,
1: hyvät tulokset niin. tulevat itsestään silloin, kun meillä on hyvä organisaatio, jossa ihmisillä on hyvä olla, ihmisillä on turvallisuus, äh, ihmiset ovat tyytyväisiä omaan työhönsä, saavat vaikuttaa siihen, mitä, mikä on niin työn. Sisältö. Ja sitten yksi, mikä laskee laatua, on kontrolli. Mm-hmm. Ja, ja tota, se on aika jännä, että silloin kun halutaan, että menee paremmin, niin aletaan kontrolloimaan. Ja, ja niissä tilanteissa pitäisikin tehdä just päinvastoin. Eli luovutaan kontrollista ja annetaan ihmisille itselleen miettimisvalta.
0: Niin koska kontrolli laskee laatua ja sitä ei saisi tehdä ja sitä kuitenkin tehdään, niin mihin olisi hyvä havahtua? Kontrolli on väline, mutta minkälainen väline se silloin on? Jos ei ole Tämä muita välineitä ja on, on vain kontrolli. Ihan todellinen esimerkki tämän yrityselämästä. Jos no ei joo. ole vielä havahduttu sille, että meillä voi olla tämmöistä laadullista kehittämistä, mihin usein työnohjaus esimerkiksi kategorisoidaan.
1: Joo, ja enkä tiedä, että onko se pehmeää.
0: Niin, ei, pehmeä on tosi kovaa.
1: Ollaan, silloin ollaan elä, ihmiselämän kovassa ytimessä. Kyllä. Kun me ollaan siinä, että niin, tota, ihmiset voi tehdä, äh, tehdä niin tota, kokea jollakin tavalla asioita yhteisölliseksi. Kyllä. Ja, 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 tota, ja tavallaan yhdessä me olemme enemmän idealla. <hä->
0: Mä mietin sitä mittaroinnin näkökulmasta, että miten sellaisen organisaation, jolle mittarit on hyvin tärkeitä ja erilaiset tuloskortit ja tiukka seuranta saisi sitä numeraalista mitattavaa pehmeästä prosessista, joka on ihmisyyden ydintä ja kovinta valuuttaa siihen, että miten ihmiset energisoituu ja voi voida voimavaraisemmin siellä työssä. Miten sä puhuisit tämän niin kuin numerokielellä sellaiselle organisaatiolle?
1: Mun mielestä ne pitää erottaa jopa toisistaan, että, että sitä numerokieltä ei pidä koskaan viedä, viedä ihmisten hyvinvoinnin tasolla. Mm. Vaan että, että meidän pitää luottaa siihen, että se että jos ihmisillä on hyvä olla, niin sitä ei tarvitse laittaa millekään skaalalle Että nollasta viiteen, mikä on sinun hyvinvointisi taso tänä päivänä tai mitä näitä, näitä onkaan että et se on aika mielenkiintoista, että aina kun mennään tälle filosofiselle puolelle, jossa puhutaan enemmän ihmisen elämästä ja voimavarojen vapauttamisesta ja niin edelleen
0: mm-hmm.
1: Ja se tuntuu niin hirveän kivalta ja voimannutta. Mm-hmm. että hei, tämä on niinku se hyvä juttu Ja sitten ruvetaan laittamaan sitä numeroiksi. silloin me ollaan pilattu koko juttu Et se, se, nää, nää niin tota, Nämä vaan on sellaisia. Mä olen ollut, ollut esimerkiksi työnkehittämisprosessissa mukana, jossa, jossa niin, tota, tapahtui tämmöinen mielenkiintoinen ilmiö. En sen tarkemmin, tarkemmin niin, tota, kerro, mutta oli, siinä oli vetäjänä henkilö, joka, joka tota, uskoi nolliin ja ykkösiin. Ne oli hänelle, hänelle eräänlainen jumala.
0: Eli tällä nollat tälle.
1: ja ykköset tarkoitat nyt numeroita. Niin nollat juuri sitä, että niin kaikki on laitettavissa niin tuota numeroiksi ja digitaaliseksi ja kaikki voidaan mitata. Puoltoista vuotta hän veti sitä projektia ja, ja tota, se maisema, missä hän teki tämän projektin, oli nimenomaan tämmöinen äh, ihmissuuden maailmassa toimiva, aika luova yhteisö. Niin tämä johtukin siihen, että hän kääntyi buddhistiksi itse. Hän tajusi, että se elämän ydin ei olekaan numeroissa ja mitattavuudessa, vaan se on siinä, mitä mä ajattelen ja miten mä elän. Ja siinä mielessä esimerkiksi, jos ajatellaan, vedetään tästä jotakin analogiaa työhön, niin se analogia voisi olla se, että että meidän ei pitäiskään mennä työtä suorittamaan, vaan meidän pitäisi mennä elämään työtä. Tavallaan, että työ ja elämä on yhtä ja samaa asiaa. Sitten kun me aletaan erottaa niitä, niin me ollaan itse asiassa vaikeuksissa, kun me ruvetaan määrittelemään, että ihmisen pitää levätä, jotta hän jaksaa työtä esimerkiksi. ei voisi olla niin, että, että ihminen voisi... Ihmisen suhde työhön olisi niin energisoiva ja iloa työ, tuova, että sillä on hyviä kokonaisvaikutuksia koko hänen hyvinvointiinsa, myöskin vapaa-aikana. Eli tämä, tavallaan tämä malli, miten me ajatellaan asioista, niin se käännettäisiin ihan toisinpäin. Ja mä väitän, että se on huomattavan paljon tuottavampaa. Mutta kun meillä on edelleen se ajattelutapa jossakin selkäytimessä, että... Et jos me ei kontrolloida ihmisiä, niin ihmiset laiskottelee.
0: Mistä se mut, sun kertoo?
1: Oikein no, mistä on. se kertoo?
0: Et me ajatellaan, että se mitä mä en näe, mitä mä en pysty kontrolloimaan, niin se on niin kuin pois ja ulottumattomissa. Ja joku heti silloin alkaa relaamaan ja ei tee hommiaan. Tutkimustenkin mukaan ihmiset tekee monesti etätöitä huomattavasti paljon enemmän kuin konttoriolosuhteissa.
1: Joo, kyllä. Ja se täällä... aika paljon. Tämä liittyy myöskin aika paljon tämmöiseen näkymättömään työhön.
0: Että, mm.
1: et, et, meillä on niinku se ajattelutapa, jos renki ei huhki heinäpellolle, niin se laiskottelee.
0: Mm.
1: Tämä on, niinku se, Tämä
0: on se, vähän se, kuin se, joko tai. Tämä on, sitä, se on niin
1: joko tai, tai on vaan se on, se on sekä että. Mm. Ja, sitten, ja sitten jos ihmisillä on hyvä suhde omaan työhönsä, niin fiksut ihmiset osaa kyllä rakentaa itse kriteerit sille, että millä se työ on hyvä ja riittävää. Ja sitten ajattelen myöskin niin, että että ainahan löytyy sitä, sitä, että osa osa ihmisistä ei lähde olemaan niin sanotusti luottamuksen arvoinen. Mutta se on sitten toinen juttu. Mutta entäs jos kontrolloidaan? Mm. Jos ihmisiä kontrolloidaan, niin silloin ihmiset pyrkii menemään siitä, missä aita on matalin. Se
0: Eikä suinkaan tekemään taso. parhaansa.
1: Suorittamisen mm. taso se, että joku muu määrittää, että milloin se on riittävä. Mm. Se johtaa eh. joko siihen, että ihmiset menevät siitä, missä aita on matalin, tai sitten ihmiset väsyvät omassa työssään. Että nämä on
0: niin
1: Vähän kuin...
0: niin kuin vaihtoehtojen... Kulva kapenee ja sieltä putoaa ikää, osa vaihtoehdoista pois. Jos palataan vielä siihen työyhteisöjen kehittämiseen ja siihen, mistä kaikesta siinä on kyse, niin onko siinä kyse myös arvottamisesta? Sen arvottamisesta, että mikä sille organisaatiolle, joka lähtee miettimään työnohjausta, on ihan oikeasti tärkeää ja merkityksellistä? Mihin ne haluaa panostaa?
1: Kyllähän suurimmaksi osaksi organisaatiolle merkitsee se, mikä jää viivaalle. Hmm. Mutta ei sen tarvitse olla ristiriidassa, niin myöskään sen arvomaailman kanssa. Mutta mutta mitä enemmän enemmän jotenkin ajatellaan kovien tavoitteiden kautta, niin sitä enemmän toimitaan myös arvomaailmaa vastaan. Koska siellä on silloin taustalla väkisin johonkin pyrkiminen. Vaan pitäisi löytää niitä tapoja, tapoja toimia, joka joka niin antaa ihmisille itselleen mahdollisuuden miettiä, että miten työtä voi tehdä parhaalla mahdollisella tavalla. Ja nyt arvonkuunijat, mä tiedän, että siellä moni, moni alkaa jo epäilemään, epäilemään tässä, mutta huomatkaa, me puhutaan aika paljon filosofisella tasolla. Mm. Ja me puhutaan sellaisella tasolla myöskin, että meidän todellisuus on rakentunut sellaiseksi, että tämän tyyppiselle ajattelumaailmalle ei, ei ole välttämättä aina sijaa. Mm. Ja me puhutaan nyt, nyt siitä, että niin, tota, entäs olisi meillä maailma olisikin tällainen, ja me lähdettäisiin luomaan sellaista maailmaa enemmän ja enemmän, niin mitä tapahtuisi? Mitä ihmisille tapahtuisi? Mitä tapahtuisi työlle ja mitä tapahtuisi ihmisten suhteelle siihen omaan työhön ja tekemiseen?
0: Tämä on hyvä varmasti palauttaa aina välillä mieleen, että miten me kukin se oma maailmankuvamme ollaan rakennettu ja mihin maailmankuvaan me ollaan sijoitettu itsemme ja mitä, mikä meille on mahdollista ja mitä silloin, kun on mahdollista, on mahdollista ja mitä kannattaa ajatella. Ehkä siinä on jo niin pitkällä omassa kuplassaan, että sen unohtaa välillä itsekin, että tällaiset taidot ajatella omaa ajattelua ja vielä ajattelun ajattelua on ehkä joillekin täysin absurdeja, jopa sellaisia, että ei tällaista voi tehdä, ei tällaista voi olla, ettei nyt mennä liian korkeisiin sfääreihin, ja joku on siellä ihan ihmeissään kuuntelut, että mistä noi edes nyt puhuu. Mut mitä, Matti, työnohjaaminen on sulle opettanut vuosikymmenien aikana? Jos muistan oikein, niin sä oot ehkä sieltä 80-luvun alkupuolelta.
1: Ensimmäiset työnohjaukset oli jotain, jotain silloin, kun Tutustuin ensimmäistä kertaa lyhytterapiaideoihin. ja, ja, ja se on varmaan joku 8283 ensimmäistä 40 vuotta niin, työn työnohjausta. Ja
0: siinä on muutama vuosikymmen aikaa peilata. Siinä, siinä on
1: pieni perspektiivi olemassa mm. jo. Toki silloin olin myöskin virkatyössä ja, ja tuota, tein työni ohella, mutta pikkuhiljaa siitä sitten ajautui, ajautui sellaiseen tilanteeseen, että ei ollut enää mahdollista tehdä mitään muuta työtä kuin työnohjauksia, kehittämistä, koulutusta, konsultaatiota ja tämän tyyppisiä asioita. Ja, ja tuota, kyllä työnohjauksen maailma on muuttunut todella paljon. Tästä kokemuksesta joku kysyikin tuolla, tuolla, tuolla työnohjeen tietopankissa. Ja, ja, jos mä nyt sitten ajattelen ihan ääneen. Mm. näitä asioita tässä. Ja muistakaa, että tämä on yksittäisen ihmisen, yksittäisiä ajatuksia, joilla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa, vaan tekemistä vaan sen kokemuksen kanssa,
0: mikä, työnohjaaja osaa aina mikä on työnohjaajalla. Ja alleviivata se juuri näitä. Joo, kyllä. Ja sitten tota,
1: silloin 80-luvulla se oli tietenkin, Silloin 80-luvun alussa niin työnohjaus ei ollut hirvittävän tunnettua, mutta, mutta sitten 80-luvun loppupuolta äh, lähestyttäessä ja ehkä johtuen myöskin siitä, että silloin rakennettiin aika paljon ihmisuuden alalle virkoja, töitä, kunnollisella puolella alko tulla äh, tilaa työnohjauksille ja tilauksia äh, työnohjaukselle. Ne oli ehkä, ehkä silloin sellaista kokeilua, mietintää, pohdintaa. Aika paljon liittyy ihmisten väsymiseen oma, omassa työssään ja miten minä jaksan tätä. Ja, ja silloin oli aika paljon sellaisia ihmisiä työnohjauksia, jotka olivat muutenkin aktiivisia. Niin halusivat vielä työnohjausta sen päälle. Tuntuu, että tässä väsyttää ihmiset tällä työnohjauksella, että on vielä kaiken muun päälle. Sitten siinä. Ja 90-luvulla tuli, oikeastaan se se on, ja nyt puhun omasta kokemusmaailmasta, niin niin ehkä 80-luvun loppupuolella ja sitten 90-luvulla oli sellaista innostumisen aikaa. Silloin kokeiltiin todella paljon erilaisia uusia juttuja, oltiin ihastuneita niihin löydöksiin, mitä työnohjauksen saralla saralla oli. Ja, Ja siihen aikaan olin... Hyvin ratkaisukeskeinen ehkä tänäkin päivänä, mutta jonkun mielestä en ole enää. Ja, ja sitten siitä, että miten taitavia me oltiin. Me osattiin ja, ja, ja tämä innostus oli valtava. Ja mä väitän, että monen työnohjaajan ää, tuo, tuo, ää, työtaito perustukin siihen, että sä olit niin innostunut, että sait ihmiset mukaan pohtimaan niitä asioita, mukaan miettimään. Erilaisia juttuja. Silloin oli vapaus myöskin miettiä aika paljon. Sitten tultiin 2000-luvulle, mikä mun mielestä oli ihan työnohjauksen kulta-aikaa. 2000-2010, joku, joku tällainen väli.
0: Mitä silloin tapahtui, kun ää, työnohjauksen kulta-aikaa? Se oli. Ää, se Tapahtuiko sitten, silloin että, joku lakimuutos, että työnohjausta ostettiin herkemmin tai eri ei, tuota, ammatteja, joihin työnohjausta haettiin?
1: Joo, ja mä puhun nyt aika paljon ihmissuhdealan ammateista, mm. että, että siellä, siellä on niin kuin mun suurimmat, toki, toki sitten organisaatioissa myös aika paljon, erilaisissa yksityissä organisaatioissa, mutta ää, se oli... Ehkä sen 2000-luvun ansiosta sitten meikäläisellä on niin paljon niitä työnohjauksia. Silloin silloin meitä työnohjaajia oli aika vähän ja jokaisella on se oma lokeronsa, mistä oman leipänsä niin sanotusti sai. Ja on monen ikätoverini kanssa keskustellut, että että me ollaan oltu oltu tietyllä tavalla onnekkaana aikana työnohjaajia, jolloin... Itseä ei tarvinnut markkinoida mihinkään, ei tarvinnut profiloitua mihinkään. Yleisin oli se sanonta, että tilataan Alpola tänne, joka, joka niin kuin liittyi siihen, että, että tavallaan työnohjaus tunnettiin niin sanotusti hyvistä tyypeistä.
0: Mä hyvistä sanoa, että työnohjaaja-tyypeistä.
1: Hyviä työnohjaajatyypeistä.
0: Että... Ja haluttiin hyvää tyyppiä.
1: Halu- haluttiin Kyllä. hyvää tyyppiä, joo kyllä se oli, se oli hirmu paljon sitä ja, ja 2000 luku oli myöskin työnohjaisen koulutusten tietoilleen aikaa monessa koulutuksessa kävin kouluttamassa myös ja, ja, ja sitten tultiin 2010-luvulle hmm. ja tämä on ollut sellaista vähän niin epärynnin aikaa, että mistä on kysymys ää, Työnohjaajia alkaa olla hirmu paljon. Sitten keksittiin kilpailutukset ja enää ei ne tuota, välttämättä kilpailutuksessa hyvät tyypit edes niin tuota, pärjännyt. Muistan, kun minullakin oli 8000 kertaa jo takana ja mä kysyin sitten tilaajalta, että no, mihin, tai kilpailutuksessa lähetin kyselyn, että mihin täällä laitetaan niin tämä kokemus niin vastaus oli, sitten, että ei me ole kiinnostuneita kokemuksesta, että ainoastaan hinta on se, mikä ratkaisee.
0: Eli se oli se markkeri siinä. Se oli, se, se, oli se markkeri ja,
1: ja sitten, ja sitten mm. tota, laatutekijöitä oli se tietenkin työnohja ja koulutus. Mm. Se oli niin se kaikkein tärkein, että sinulla on koulutus ja sitten hinta on tarpeeksi halpa. Ja, ja,
0: jos tuon äärelle hetkeksi pysähtyy, niin pääsikö silloin helpommin jonon ohi kilpailutuksessa henkilö, joka vaikka oli hiljattain valmistunut pienelläkin kokemuksella, oli hyvä koulutusveristus alla ja hinta oli matala?
1: Mä en tiedä oikeastaan, että, että kuitenkin niin, tota, niillä listoilla oli samoja nimiä, jotka, mm-hmm. jotka oli niin, tota, aikaisemminkin tehneet, tehneet niin, tota, paljon työnajasta, mutta se oli vain semmoinen mielenkiintoista aika, että Mäkin tipahdin kilpailutuksista pois, koska mulla ei ollut itselläni työnohjaajakoulutusta, vaikka mulla oli, olin kouluttanut työnohjaajia. Mm. Sitten meidän piti, mun piti mennä työnohjauskoulutukseen, jos oli kouluttajana henkilö, jolla ei itsellään ollut työnohjaajakoulutusta. Mm-hmm. Ja mä sain koulutuksen ja sitten tämä henkilö, jolla ei ollut työnohjauskoulutusta, oli mun kouluttaja, tuli mun työnohjauskoulutukseen, että hän sai paperit sitten siinä noihin kilpailutuksia varten. Että nämä on aika mielenkiintoisia ketjuja, että miten miten nämä nämä menee, että jossakin vaiheessa tämä koulutus tuli sellaiseksi. Ja ja sitten... nyt arvon työnohjaajat, älkää ottako tätä minkälaisena kritiikkinä, vaan että, että keskustelin noiden, no että noiden työnohjattavien tahojen kanssa, useimmankin kanssa, niin sieltä oli yleinen trendi oli tällainen, että nyt nykyisin ei tiedä enää, mitä saa työnohjauksissa, että et, et, et tota, kun siellä on lista, sitten se vaan ratkaisee, mikä on hinta ja mikä on sit se koulutus. Et, et ihmiset sanoivat jopa, että, 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 että on joutunut kokeilemaan useampia työnohjaajia, kun, kun ei olekaan natsannut sit se, se työskentelytapa, mikä työnohjaajalla on. Ja samaan aikaan on sitten tapahtunut tämä, että työnohjaajat yrittää niin kuin monella muullakin alalla yritetään erottua joukosta. Ja syntyy sellainen ilmiö, että kun kaikki yrittävät erottautua, niin kukaan ei erottaudu. Eli, eli samat kliseet, samat ää, määritelmät alkaa olla vähän kaikilla työnohjaajilla. Kun katsoo työnohjajia noita nettisivuja, niin ne tietyllä tavalla jokainen on siellä niin erottautumassa, mutta kukaan ei erottaudu kun et tiedä, mikä tyyppi siellä on. Tämä on aika jännä, jännä tilanne, mm. tilanne sitten, että, että missä ollaan. Toisaalta se, että työnohjaajia on niin paljon koulutettu, on hyvä asia myöskin sen takia, että et organisaatiossa on paljon ihmisiä, joilla on koulutus. Ne tietää myöskin sitten, että mitä tilata. tilata. Tämä voi olla tämmöinen väliaikainen tilanne tai, tai sellainen, mihin kokemukseen minä olen törmännyt, mutta moni muu ehkä ei.
0: Mulle tuli tuossa sellainen ajatus mieleen, että ehkä se erottautuminen saattaa tulla markkinoinnista ja markkinoinnistrategioista, joissa aika usein koulutetaan siihen putkeet, miten se erottaudut kilpailijoista. Ja sitten kun se viedään tällaisiin ohjauksellisiin viitekehyksiin ja organisaation kehittämisen, menetelmiin ja välineisiin, niin se tuo ehkä tällaisia hassojakin yhdistelmiä, mihin mäkin olen törmännyt. Fasilitoiva työnohjaus tai mentoroiva työnohjaus tai valmentavalla otteella työnohjaus tai mitä ikinä kummallisia käsiteyhdistelmiä. Ja silloin ei enää oikeastaan tiedä, kun lukee sitä tekstiä verkkosivuilta, että hän tämä ihminen ihan oikeasti tekee. Mitä hän ihan oikeasti haluaa kertoa tekemänsä? Ja mietin paljon myös sitä, sanoen, että, että työnohjaajia koulutetaan enemmän. Storin sivuilla on listattuna työnohjaajakoulutustahoja, jotka on niin sanotusti hyväksyttyjä ja kävin ne katsomassa. Niitä on ehkä siellä parisen kymmentä, karkeasti laskien nopeasti yhteen. Niin se määrä on aika muinen verrattuna siihen, mitä se oli kymmenen vuotta sitten. Mitä tämä sun mielestä kertoo työnohjauskentästä? Koulutusten määrä lisääntyy, työnohjaajat tulee nopeammin markkinoille, on enemmän ihmisiä jakamassa samaa kakkua, eli työnohjausmarkkinaa ja kilpailemassa siellä keskenään. Kuitenkin aika moni työnohjaaja on hyvin, pien, hyvin pienyrittäjä yksin tai kaksin toisen henkilön kanssa, harvaan isossa yhteisössä. Toki niitäkin löytyy.
1: Tietenkin yksi trendi, mihin se johtaa, on se, että ihmiset tekee työnohjausta sivutoimena. Hmm. Et, et ihan pelkästään työnohjausta, päätoiminaan tekeviä työnohjaajia on aika vähän. Et siellä on, sitten, siellä on terapia kyljessä, siellä on koulutusta kyljessä, niin kuin on ollut aikaisemminkin. Se on ollut jo. enemmän, enemmän niin kuin sellaisena pakettina, hmm. joka, joka paketti tunnetaan siitä ihmisestä, että miten, miten hän tekee niitä juttuja. Ja, ja sitten varmaan moni haluaisi työnohjauksesta ammatin, mutta, mutta se, sitä kakkua on todellakin vähemmän jaettavissa niin sanotusti. En tiedä, tiedä että tämä korona-aika oli silleen mielenkiintoista, että vuosi sitten, kun oli, oli tuo kevät ja, ja mä olen tehnyt aika vauhdilla Toki, toki myöskin silleen, siinä on ollut myöskin se eettinen puoli, että, että, että on kautta aikojen huolehtunut myöskin omasta hyvinvoinnista ja siitä, että, 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 että työmäärä on niin kuin itselle sopiva. Ja semmoinen kova tahti on mulle sopinut, tai semmoinen hyvä tahti, sanotaanko niin, että ehkä se on just tämmöinen vierivä ei sammaloinen idea, että, että joutuu koko ajan haastamaan itsensä uuden, uudenlaisissa tilanteissa, ja, ja uskaa, että älkää, niin vaikka on niin paljon työnohjauksen tapaan, niin aina jännittää ihmisten kanssa, että mitenhän tämä lähtee käyntiin, ja mikähän vire tässä on, ja mitähän tämä keisi nyt tuo, tuo niin, tota, tulle saan. Niin viime keväänä oli, oli niinku sellainen mielenkiintoinen aika, jolloin Rupesin jollakin tavalla, kun tuli pysähdys, että työnohjaukset loppu lähes kuin seinään. Sitten niitä alkoi olla etänä, jotka olivat työnohjauksista vieraannuttavia. Itse olen tottunut siihen, että ryhmässä saadaan aina henkilökohtaisilla tapaamisilla kaikkein parhaiten tulosta aikaa. Rupesin miettimään koko työnohjauksen mielekkyyttä. Onko tässä mitään järkeä tämmöisessä työnohjauksessa? Mm. Kun ihmiset tekisivät vain ihan sopusti keskenään töitä, niin me ei mitään työnohjauksia tarvittaisi siihen. Et voi olla, että jotkut ihmiset, jotka sanoo, että ei me mitään työnohjauksia tarvita, niin on ihan oikeassa. Ehkä siihen tarvitaankin jotain muuta. Et onko, onko niin tällainen työnohjauksen tie, joka, joka tulee niin tästä putkesta, joka on, on kehittynyt jostakin 70-luvulta, ehkä aikaisemminkin, ja, ja tuota, tullut tähän pisteeseen, jolloin niin ne ihmiset, ketkä ovat olleet, olleet aktiivisia työnohjaajia ohjaajia silloin VX-luvulla esimerkiksi, ovat kuluttaneet sitten tämän koulutusputket loppuun. Mm. Ja nyt tulee sitten ihan erilaisia tapoja kouluttaa, sitten kun nämä brändäykset ja ja kaikki, kaikki tämän tyyppiset, että menettääkö työnohjaus jotakin siitä muovudesta tai siitä spontaaniudesta, siitä ilosta, mikä, mikä on kummunut työnohjauksen maailmassa. En mä tiedä, mutta mä oon ihan ruvennut epäilemään omaa työtäni, että onko tässä mitään järkeä. Ihmisten kanssa käydä keskustelemassa asioita ja, ja sitten ne joko vaikuttaa tai ne ei vaikuta. Jos pyrit hirveästi siihen, että se vaikuttaa, niin pilaat se homman. Mm. Jos sit pyrit olemaan niin, että, että niin, tota, otat liian lungisti, niin ei sekään ole hyvä juttu. Vaan että mm. et mikä on se, ää, se että et miten voisi itse kokea, kokea että et on ollut hyödyksi toisille.
0: No mikä sen kokemuksen sulla rakentaa? Että on ollut hyödyksi toisille.
1: No se on, että mä kysyn aina ihmisiltä, että oliko tässä mitään järkeä. Hmm. Niin mitä ne mulla, mulla on kaksi kriteeriä mulla on työnohjauksille. Toinen on se, että, että työnohjausten pitää olla hyödyllisiä työnohettavien kannalta. Ja toinen kriteeri on se, että ihmisille pitäisi olla pikkusen enemmän energiaa työnohjauksesta lähtiessä kuin työnohjaukseen tullessa. Että löytää sellaisia tapoja keskustella, jotka luo energiaa ihmisille. Hmm osata tehdä asioita. Mutta tämä, ehkä se liittyy johonkin tämmöiseen eettiseen pohdintaan myöskin, että kun tämä kontrollimaailma on lisääntynyt. Ja on sellaisia organisaatioita esimerkiksi, joissa on kielletty ihan julkisesti, että, että esimiehistä ei saa keskustella työnohjauksessa esimerkiksi. Ja mihin tämä johtaa, kun me kielletään? Jos sulle sanotaan, että esimiehistä ei saa keskustella, niin miten sinä kuulet sen?
0: No se leikkaa osan siitä tavallaan joku keskustelukentästä pois.
1: Joo, ja se, se ei leikkaa pelkästään pois, vaan vie fokuksen just nimenomaan siihen, että tässä esimiestyössä pitää olla silloin jotain vikaa, kun siitä ei saa keskustella. Mikähän salaisuus silloin on takana ja niin edelleen. Sen kentän pitäisi olla vapaa. Organisaatio ei pitäisi pyrkiä vaikuttamaan niihin aiheisiin, mistä työnohjauksessa keskustellaan. Mutta siellä organisaatiossa usein on vain ihmisillä sellainen paranoija, että siellä ne vaan keskenään pitää hauskaa tai, tai, tai juttelevat jotakin mistä ei ole mitään hyötyä, että mitähän siellä puhutaan, mitähän siellä puhutaan meistä. Ja nyt en sano sitä, että, että tämä pitäisi olla, niin kuin, tämän keskustelun pitäisi olla niin avointa, että niitä samoja keskusteluja voidaan käydä myöskin, myöskin niin tuota, esimiesten kanssa. Että siinä ei pitäisi olla, olla niin tuota, mitään, mitään ongelmaa. On mulle käynyt sillä tavalla, että, että työ, työnohjauksissa on,
0: Jos se olisi niin yksinkertaista, niin minkälaista se olisi se yhteisössä.
1: Siis sehän on periaatteessa sehän on yksinkertaista. Hmm. Eihän se ole. Sä vaan sinne ihmisten kanssa keskustelemassa, keskustelet puolitoista tuntia ja sitten lähdet kotiin. Hmm. Ja, ja, ja sitten sit se sitten Se Sä et pysty tietämään, mitä tapahtuu niille ihmisille. Hmm. Se, se, on, on. se on ihan, siitä käynnistyy jotakin. Joka voi tuottaa hirveän hyvää, mutta siitä voi käynnistyä jotakin, mistä se et ole ollenkaan tietoinen. Ja mulle on käynyt, käynyt niin, to, tota, sellaisiakin, että mä oon työnohjeeksi jälkeen lähtenyt, ei nyt niin jalat ilmassa roikkuen, että vitsi, että, että olipa taitavaa. Ja sitten seuraavan kerran menee sinne, niin ihmiset kertoo, että meillä on vielä huonompi asiat. Että ei se. Se oma kokemus ei välttämättä aina ole oikeassa edessä. Mm. Tai sitten on, on sellaisia työnohjauksia, että on halunnut va- vaipua maalle, että nyt meni kyllä niin vihkoon tämä homma, että, että näinköhän enää, enää niin tota, edes haluavat. Ja sitten tulee joku puhelu ja ihmiset sanoo, että se oli niin hyvä se työnohjaus, että, että me halutaan nyt tästä, tätä lisää. Se on niin kuin, se... Ja, ja sitten siihen, että mitä palautetta ihmiset antaa työnohjauksesta, niin siihenkin voi vaikuttaa hirveän moni, moni seikka. Et, tiedän ihmisten kertomuksista myöskin, että, että ihmiset eivät ole kehdanneet tai eivät ole uskaltaneet sanoa työnohjaajalle, että me haluttaisiin vaihtaa työnohjaajaa. Ihmiset ovat ollut tyytymättömiä. Mutta sitten ne ovat niin kohteliaita ihmistä kohtaan. Ehkä tämä tästä vielä aukeaa ja, ja niin edelleen. Että, että se, jotenkin ajattelen, että yksi osa työnohjausta on myöskin sen työnohjattavien kanssa koko ajan sen prosessin arviointi. Että se ei ole sellainen, että onko se hyödyllistä, vaan sitä tarkistetaan koko ajan keskustellen. Ja sille, että luokse viekö viekstää johonkin suuntaan. Sitä pitää tarkistaa koko ajan, että onko, onko tässä mitään järkeä tässä hommassa. Jos sitä tarkistamista ei tehdä, niin helposti syntyy siihen, että, 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 että ihmisillä ei olekaan sitä luottamusta työn, työnohjaajaan. Ja yksi sellainen, sellainen mitä on työnohjaus- koulutuksissa, ihmisille, Sanon, että pitäisi pyrkiä siihen, että jo siinä vaiheessa, kun työnohja, työnohjaajaksi lähtee ja tapaa ryhmää vaikka ensimmäistä kertaa, niin, niin kannattaa ehdottomasti kysyä aina ihmisiltä se, että, että mitkä teidän toivomukset on työnohjaajalle. Ja mulla on ihan semmoinen suosikki sanota, että entäs mä näen, että jota on pielessä, niin saanko mä sanoa suoraan. Ne arvaa, mitä ihmiset yleensä
0: vastaavat.
1: kai tämä on hyvä juttu, niin. jolloin niin kuin, niin kuin tavallaan äh, suoran puhumisen ja luottamuksen mandaatteja pitää hakea mm. ihmisiltä. Tämä kuuluu ihan sivistyneeseen keskusteluun, mm. Et ei se, se niin, tota, työnohjaus on itse asiassa sivistynyttä keskustelua. Se on jollakin on ajatusten vaihtoa asioista, jotka on sille kertaa
0: agendalla. Ja kenen agendalla ne asiat on, jotka työnohjauksessa tulee esille? Onko ne työnohjaajan agendalla vai ohjattavien agendalla? Oh,
1: ohjattavien ehdottomasti.
0: Ja tässä voi olla se uusi oivallus vaikkapa jollekin kuulijalle, että se työnohjaaja ei mene sinne oman agendansa kanssa, vaan ne nouseekin sieltä ohjattavista.
1: Juuri näin. Se on on ihan yksi yksi perusperiaatteita, että että jos menet menetelmä edellä, viitekehys edellä, oma agenda edellä, omat tavoitteet edellä, niin se on ikään kuin varmin tapa jollakin tavalla katkaista kontakti ihmisiin. Sitten sulla onkin vain se, että sä teet itsellesi sitä työtä ja ihmiset saattaa olla kohteliaisuudesta mukana, hmm. mutta eivät sitten, sitten oikeasti sitten kuitenkaan. Ja tämä on, mitä varmasti tapahtuu itsellekin aikaa jo, mutta sekin on mulla, <köhön> mulla niin tota, sellainen, että siinkin pitää py- pyytää lupaa, että esimerkiksi joskus kun olen oikein hiljaisia työnohjausryhmiä, niin Mä olen niiden kanssa tehnyt sopimuksia jo etukäteen, että jos heillä ei ole mitään puhuttavaa, niin mä tuon aiheen Se yleensä johtaa siihen, että ihmisillä on sitten puhuttavaa mm.
0: Se on intentionaalista käyttöä se on, silloin. Kyllä,
1: kyllä. silloin se
0: on väline, joka lähtee Se on
1: väline, joo kyllä, joo, kyllä. Ja
0: sit,
1: Jos ei ole mitään, niin tuota, minä mm. sanoin, että mä olen havainnut tällaista, että lähdetäänkö tätä ruotimaan mm. Ja sitten se lähtee siitä se keskustelu mm. Se on joka tapauksessa silloin heidän, heidän niin oma juttu, että aina kaikki pitäisi olla heidän omaa valintaa. Mutta ihmisiä voi johdatella siihen suuntaan ja, ja ei sekä ole huonoa homma, että työnäolkset joskus voivat olla hyvin koulutuksellisiakin, jos se on se ihmisten tarve. Mm. Jos se tarve on se. Se on aika jännä seurata sitten tätä keskustelua, mikä on... Mikä niin Varsinkin Suomessa käydään, että mikä on työnohjausta, mentorointia, mikä on on coachingia ja mikä on ohjausta, mikä on mitäkin. Voin sanoa ihan rehellisesti, että en mä oman pään sisällä pysty millään tavalla erottamaan, että mikä mitäkin on. Jos kriteereinä on, että niiden pitää olla hyödyllisiä niiden keskusteluja. Silloin se on ihan toissijaista, että onko se sitten tavoitesidonnaista vai onko se sitten ihan, ihan vapaata keskustelua, onko se tunnepuhe, onko se kehittämiseen liittyvää vai mitä. Kunhan puhutaan työstä tavalla, joka luo ihmisille energiaa ja hyvää suhdetta siihen omaan tekemiseen. Silloin voi olla, että, että sellaisen kunnon työnohjauksellisen tunnepuheen, Kaikkein tärkein elementti onkin se, että me ollaan kehitetty työtä ja tehty ihmiset tietoiseksi siitä, että mitä he tekevät. Nämä ovat niin monimutkaisissa verkoissa toisiinsa nämä asiat, että, että niitä ei pysty erottamaan. Hyvä työn ohjaus on hyvää keskustelua.
0: Matte Alpola. Tähän loppuun täytyy sanoa, että työn ohjaus on parhaimmillaan sitä, että ihminen alkaa ihan oikeasti pohtimaan sitä omaa työtään, suhdettaan siihen työhön ja ehkä ymmärtämään ja oivaltamaan sitä koko systeemisyyttä, minkä osa hän on ja miten siellä systeemin osat vaikuttavat edes osittain toisiinsa. Tämä paljon ajatuksia ja toivottavasti kuulija pysyit siellä mukana ja sait tästä Joo. itsellesi napattua. Kerva. Tai
1: se voi olla myös sitä... Et työnohjauksessa ihminen oppii olemaan pohtimatta omaa työtänsä. Miksei? Sä et voi tietää, mikä on mm. se juttu, mikä sille ihmisellä on hyväksi, ennen kuin testataan,
0: kokeillaan,
1: pyöritellään.
0: Kyllä. test testeeksi, ja miten se meni monta tapaa. Kiitos Matti Alpola, aikakului siivillä. Jo. Oikein hyvää jatkoa. Ja kiitos kuulijan, jos haluat tänästi Moi moi! Moi moi!